0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und das hier ist mein Podcast, in dem ich dir lehren möchte, wie auch du so ein Haus mit Seele bekommen kannst. Und wenn ihr möchtet, so könnt ihr gern unter diesem Podcast eure Fragen stellen oder miteinander diskutieren oder auch eure Erfahrungen schildern beim Bauen. Und ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren und natürlich auch sehr gerne mit anderen teilen. Und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich ebenso. Dann weiß ich wenigstens, ich spreche hier nicht ins Leere, weil ich sehe euch ja nicht. Heute möchte ich über eine wichtige Sache sprechen. Und zwar, wie kreiere ich denn mein Haus mit Seele? Und wo kommt denn die Inspiration her? In der letzten Folge habe ich erklärt, was die Grundvoraussetzungen sind, um ein optimales Ergebnis zu bekommen die Lageeinordnung auf dem Grundstück und ähm, wenn das erfolgt ist, äh, geht es erst mit der Planung los, also die Lageeinordnung oder die, die Lage auf dem Grundstück, die Zuwägung und ähm, auch äh, wo die Carport oder Nebengebäude sind, das ist der erste Schritt, <lacht> bevor es an die Planung der Grundrisse geht. Und ganz, klar, äh, ganz große Voraussetzung ist natürlich, dass ihr klar in euren Wünschen seid äh, und Vorzugsweise habe ich euch äh, empfohlen, die ganzen Wünsche einmal in über Pinterest zu visualisieren. Alles zusammentragen, was euch gefällt. Ähm, durch das ihr euch so stark dann mit dem Haus und mit eurem zukünftigen Leben beschäftigt, äh, dann werden eure Vorstellungen von Mal zu Mal immer klarer, immer klarer und ihr könnt auch immer mehr vermitteln, was ihr wollt und was ihr, was ihr nicht wollt. Die meisten wissen immer nur, was sie wollen, was sie nicht wollen, aber was sie wollen, können sie sehr schwer ausdrücken. Aber durch diese Beschäftigung und durch das viele Durchschauen von Bildern, dadurch sendet ihr eure Ener- Energie und eure Gedanken aus und es manifestiert sich so immer mehr und immer mehr euer eigenes Haus. Gedanken sind ja Materie und alles, alles was ihr um euch rumsieht, war vorher nur ein Gedanke. Und es ist ähm, so faszinierend, wenn wenn die Menschen zu mir kommen mit einem Wunsch und aus diesem Wunsch äh, werden, werden Bilder, werden Gedanken und das verdichtet sich immer mehr und mehr und mehr, bis es real wird und das Haus selber darstellt. Das ist so so deutlich wie beim Hausbau, ähm, weiß ich nicht, kann man das sicherlich überall äh, sehen, aber äh, für mich ist Hausbau halt die Materie, mit der ich mich am intensivsten beschäftige. Aber ihr müsst mal überlegen, dass ihr habt eine grüne Wiese, es ist nichts da, Und ihr habt nur Gedanken. Gedanken von euch selber, von vielen Menschen, die da mit ähm, dabei sind und das Ganze mit kreieren. Und aus diesen ganzen Gedanken wird dann ein richtiges Haus. Das ist doch, also ich finde das immer wieder beeindruckend und ganz äh, fantastisch. Und doch, wie soll das Haus nun aussehen? Und auf was müsst ihr achten? Nun, ich bin kein Architekt. Ich habe mal gelernt, Kraftwerke zu bauen, aber keine Häuser. Und trotzdem haben aber meine Häuser eine phänomenale Außenwirkung auf die Menschen. Und und warum ist das so? Das ist ziemlich einfach zu erklären. Der Mensch äh, hat in seinem ganz Innersten den Bezug zur Schöpfung, zur Natur nie verloren. Den Sinn für Schönes, das wohnt dem Menschen inne. Äh, auch wenn es uns seit Jahren abtrainiert wird mit diesem Uniformen-Gebaue äh, und äh, trotzdem, es ist in uns drin. Es ist ein Urgefühl für Schönheit äh, und ein Gefühl für Proportionen-Ästhetik. Und wenn ihr die Natur beobachtet, ein Baum ist schön, wenn er unten einen Stamm hat und oben eine Krone und nicht andersrum. Das das spricht uns an. Oder ein Blatt hat äh, Adern ähm, wie, wie ein Mensch, also wie die Finger eines Menschen. Ein Stein, wenn er ihr, wenn ihr einen, einen unförmigen Stein irgendwo hinlegt, der bleibt halt mit seiner schwersten Seite unten und wird nicht auf der Spitze liegen bleiben. Es gibt so viele ganz normale Gesetzmäßigkeiten, die man in der Natur beobachten kann ähm, und, und, und die man dann letztendlich nur äh, aufs Haus bauen übertragen muss. Und die Meister darin findet ihr sicherlich in, in der Antike. Ähm, wenn ihr Antike Thermen anschaut oder das Tan- Pantheon in Rom oder äh, die Tempel auf dem Forum Romanum in Rom oder ihr geht nach Pom- Pompeji und schaut euch dort die Häuser an. Alles folgt einer gewissen Symmetrie. Und ein Meister in diesem Studium der antiken Bauten war Andrea Palladio, der hat im 16. Jahrhundert ge- äh gelebt und den haben der hat so viele Menschen nachfolgend inspiriert ähm, und so eben auch mich. Äh, ein Meister in, in Proportionen, er hat ähm, die antiken Bauten studiert, hat diesen äh, antiken Stil minimiert und, äh, für die damalige Zeit und hat für die äh, venezianischen Kaufleute Sommerhäuser rund um Venedig gebaut, die stehen heute noch da, die könnt ihr anschauen und äh, er hat... Ähm, also, er hat, er hat eine Lehre. Hat, es gibt vier Bücher von ihm, die er geschrieben, geschrieben hat. Oder also es nennt sich vier Bücher, es sind eigentlich bloß zwei, aber es nennt sich vier Bücher. Dort hat er alles, sämtliche Proportionen, die er, was er gelehrt, gelernt hat, von den antiken Baumeister aufgeschrieben. Also eine Säule, wie viel, ähm, wie viel dicker die unten sein muss, wann die sich oben verjüngen muss, wie die Proportionen sind. Ähm, oder, oder zum Beispiel ganz simple Sachen. Das steht ganz simpel drinne. Unter jedem Fenster im Obergeschoss muss im darunterliegenden Geschoss auch ein Fenster sein und nicht eine Wand. Es ist so primitiv und mir ist immer wieder ein Rätsel, wieso sich heute keiner daran hält und die Fenster einfach irgendwo im Haus sind. Oder, Oder zum Beispiel, dass das Erdgeschoss mehr wiegen sollte als das Obergeschoss. Früher, er hat natürlich immer schöne Sockel gemacht. Meistens ist es vom Geld her heute schwer umzusetzen. Mit einem Keller ist es relativ einfach. Auf einer Bodenplatte ist es schon schwieriger, dort einen Sockel hinzubekommen, der diese Wucht hat, dass das Untergeschoss schwerer als das Obergeschoss wirkt. Bloß das kann man kaschieren mit ganz einfachen Mitteln, indem man einfach die Fassade unterbricht und anstatt dort, wo die Decke ist, die Unterbrechung, die nimmt man einfach hoch und macht sie in der Etage da drüber unter die Fenster zum Beispiel. Also es gibt so viel einfache Mittel, um um diese Optik auch wieder hinzubekommen und nicht da mit großen Kosten zu arbeiten, aber muss ich halt nur mal Gedanken darüber äh, darüber machen. Ähm, und ähm, es ist auch praktisch egal, äh, ob ich mit einer Holz- oder einer Putzfassade äh, arbeite. Ähm, ich nehme oft Holz, weil das viel einfacher ist in den Umsetzungen vom Details und ich Meine auch dann kostengünstiger, als wenn ich jetzt Putzdekor oder Putzsockel oder Putz, ähm, ja, also, äh, ich weiß gar nicht, wie sich das heißt, also praktisch, wenn ich Verzierung oder Leisten mache, ähm, ist das, denke ich mal, mit Holz relativ einfach zu machen und es sieht auch wärmer aus. Aber zum Beispiel unser neuer Firmensitz in Deutschland, den wir nächstes Jahr bauen, der wird diesmal voraussichtlich in Putz sein, äh, um einfach einen neoklassizistischen Baustil her mit klaren Linien zu kreieren und das mal zu zeigen. Und wer da ganz toll in Deutschland ist, also für mich ist das immer ein Vorbild, da habe ich mir sehr viele Inspirationen auch geholt, das ist Ralf Schmitz. Der macht ganz klassische Bauten und da sieht man überall Palladio durch in meinen Augen und er ist offensichtlich ein Fan von Neoklassizismus. Schaut euch das mal an im Internet, googelt mal Ralf Schmitz und Bauten. Also nicht den Komiker, sondern den Architekten. Warum die Mehrzahl der Architekten und Planer zweckmäßig bauen, ist mir heute nicht ganz klar. Vielleicht ist es auch ähnlich ähnlich den den Ärzten, die nicht Arzt werden, weil sie heilen wollen, sondern weil es einfach ein Job ist, wo man gutes Geld an der Krankheit anderer Menschen verdienen kann. Ich weiß es nicht oder es ist nicht so. Keine Ahnung. Ähm, und gerade bei diesen Holzbauten war Palladio, ähm, oder andersrum, warum so viel Holzbauten in diesem ähm, Palladio-Stil heute zu finden sind, vor, äh, vornehmlich in Amerika, das ist, denke ich, daher zu erklären, äh, dass äh, mit der Besiedlung von Amerika wurden ja die Baustile mitgenommen. Und äh, das vorzugsweise Basbau ähm, wurde dort mit Holz gebaut. Und so... Ähm, gerade der Kolonialstil, da sieht man das am allerbesten. Musst ihr mal googeln. Googelt mal Kolonialstil und äh, Holzhäuser in Amerika. Also dort seht ihr es ganz, ganz, ganz klassisch, ähm, wie dieser Palladiostil in diese Holzarchitektur über und eingegangen ist. So, und ja, was kann ich noch euch dann zu erzählen? Äh, ich denke, also dieses Dieses, also das Suchen im Internet ist im Grunde genommen das 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 allerwichtigste, um dort mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Man kann die Welt einfach oder man kann die Welt neu erfinden, man kann auch Häuser neu erfinden, aber dann werden es oft Schuhschachteln mit Sichtschlitzen und das ist jetzt nicht mein Stil, sondern ich greife lieber auf die Klassik zurück und das ist das auch, denke ich, warum die Menschen zu uns kommen oder zu mir kommen. Ich meine, viele kommen ja, weil sie vorher eine alte Villa gesucht haben, die sie renovieren wollten, um diesen Charme äh, zu haben und zu erleben und in sowas zu leben. Und meistens scheitern sie, weil die alte Villa entweder nicht zu finden ist, zu teuer ist oder der Umbau so teuer ist, dass man nicht fertig wird. Und deswegen finden sie mich dann. Ja, und man kann im Grunde genommen immer auf das zurückgreifen oder es ist ganz einfach auf das zurückgreifen, was es schon gibt. Denn denn es war alles schon einmal da. Und wir tun es, was wir machen in will ist nichts anderes, was Palladio im 16. Jahrhundert gemacht hat. Wir schauen einfach auf die Vorbilder, auf die alten Bauten, auf die alten Meister, schauen uns an, wie die das gemacht haben, adaptieren das in die heutige Zeit mit den heutigen Annehmlichkeiten für, für äh, unsere Kunden, mit den, vereinbaren das mit den heutigen Bauvorschriften, mit dem Budget, der Bauphysik, mit den Wünschen der, Kundin, äh, der Kunden und dann irgendwann, wenn das alles zusammenspielt und noch die Gegebenheiten vom Grundstück, dann wird das dein Haus und dann bist du absolut geflasht, wenn du es siehst. Ja, wenn euch äh, Kur- mein kurzer Exkurs gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt und ähm, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und auch für die Zeit und ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Umsetzung und ganz viel Erfolg auch beim Suchen von schönen Vorbildern, äh, wie dein Haus werden soll und in in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, eure Carmen.